0: Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit der sehr freundlichen Unterstützung des Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Michi, hm. ich habe eine Rampe gezimmert, so eine Showtreppe für unsere neue Folge. Darf ich? Ja, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Showtreppe,
0: hallo, ich mache mit. Ja, du weißt ja, ne? ich bin da, äh, ich bin ich, nur noch ein. Ne? Ich finde es toll, wenn du singst, wenn du performst, wenn du tanzt, weil du hast den Körper dazu, also da, da stehe ich drauf. Auch wenn ich dich ja. nicht sehe, ich kann es spüren und fühlen. Ja, und ich bin ja noch so eine
1: Blüte, die aufgeht so ne? und äh, mal gucken, wo wir heute landen. Um
0: Von einem Blüte ganz alten dafür. Strauch, ja. ja.
1: <lacht> da wachsen auch immer Blüten, auch wenn man <lacht> ihn manchmal so ein bisschen kattet. So. Egal, ich fange jetzt an. ja. Ähm, Ihr liebt Reisen. Ihr habt chronisches Fernweh. Ihr liebt es, diese Welt zu entdecken, im Großen wie im Kleinen. Wie bin ich mich hier gut, oder?
0: Ja. Ich finde bislang also ich, ich bin begeistert. Äh, in okay, dann lass wir lass las, wir. Ich habe einen Flow. Ich ja, Flow. Okay, ja.
1: Ihr macht euch gerne euer eigenes Bild. Ihr könnt einfach nicht aufhören zu reisen. Sei es in echt oder im Kopf. Und egal, wie viel ihr erlebt habt, es ist nie genug. Und genau dann, liebe Menschen da draußen, seid ihr wie wir. Ihr seid Reisende. Und reisen muss man reisen. Das ist unser Slogan. Aber der hat wirklich Hand und Fuß. Und den leben wir jeden Tag. Und das, genau das, dieses Reisen muss man reisen, das machen wir jetzt wieder für den Kopf, für die Ohren. In diesem Podcast rund eine Stunde mit allen Sinnen. Hallo zu Deutschlands größtem Reisepodcast. Hallo zu reisen, reisen der Podcast. Hallo mein
0: Lieblingsreisepartner, Michael Dietz. Ich will, will auch... Auch das Nehmen, was du genommen hast, äh, herzlich willkommen. <lacht> das Guck, sind tolle kurz, Medikamente, kurz. ich muss mit deinem Hausarzt
1: sprechen, toll. Ja, kurz die Getränke klären, ich trinke Wasser, was trinkst du? Rotwein. Heute muss Rotwein ah, sein. Ja. Das hätte man wirklich anders. Das hätte man andersrum vermutet nach dem Anfang. Ähm, aber gut, das ist Michael Dietz. Ich bin Jochen Schliman. Hallo zu Reisen. Reisen die neue Folge. Ich habe richtig Bock.
0: Du hast so Puls. Hast du Lust, dich direkt mal fallen zu lassen, Jochen? So zur Einstimmung. Also so in meine Gedanken dich fallen zu lassen. Keine privaten, sondern ersten Eindruck von unserem heutigen Ziel, die Müritz. Do it. Ja. Ihr könnt alle mitmachen. Also solange ihr jetzt nicht gerade ein Auto und Bus oder ein Eurofighter steuert. Während ihr das hört jetzt, während ich spreche, stellt euch vor oder stell dir vor, du stehst in einem See, die Müritz, das Wasser geht so knapp über die Knie, geht auch drüber, denn der See hat so um die 20 Grad sehr weiches, angenehmes Wasser, deine Füße spüren unter dir feinen Sand, den du eigentlich aus dem Meer kennst, ein leichter Wind kommt auf und lässt das Schilf am Ufer geschmeidig rascheln und du schaust auf eine kleine Bucht. Erst so ein bisschen hellbeiger Strand, der in eine grüne Wiese übergeht. Vereinzelt liegen da ein paar Menschen in der Sonne. Ein paar Kids bauen eine Sandburg. Weiter hinten noch ein Beachvolleyballfeld und ein Foodtruck. Du denkst, och, so ein pot Kaffee oder eine Pommes, das wäre es jetzt. Aber plötzlich hörst du ein Geräusch, das dich selbst ein Backfischbrötchen vergessen lässt. Du schaust nach oben und hunderte laut kreischende Enten fliegen über dich hinweg. staun, guckst du dahin, freust dich, dass du im Wasser dein Handy nicht dabei hast. Denn so kannst du gucken und siehst, da ist was los am Himmel. Große und kleine Vögel, tatsächlich kreist da ein Storch und du bist voll drin in der Magie. Und jetzt kommt's. Das ist ein ganz normaler, tagtäglicher Moment an der müritz also die Einheimischen, die da wohnen und am Strand liegen, an der Milli, so heißt die Buch, die ich gerade beschrieben habe, ähm, die haben nicht mal aufgeguckt. Aber lieber Jochen, ich bin tagelang staunt um diesen See gefahren und ich habe einen Ort in Deutschland entdeckt, von dem ich schon oft gehört hatte, aber noch nie da war. Und das war nicht das einzige erste Mal. Es gab einige erste Male, Hashtag das erste Mal, pass auf, Stand-Up-Paddle, Oha. Ja, es wird da gleich ein bisschen romantisch. Davon gibt es Bilder zwischen Scheitern und Sonnenuntergang, <lacht> den ich nie vergessen werde. <lacht> ähm, ich war auch das erste Mal ähm, altersgerecht auf dem E-Bike und ich habe meinen ersten Seeadler gesehen. Hast du Bock?
1: Mega. Also ich dachte, ich habe jetzt da am Anfang irgendwie geil abgeliefert, aber das war jetzt doch, also nee, ich habe richtig Bock. Ich sitze hier gerade in meinem Zimmer, äh, es ist gerade... Es ist jetzt irrelevant, aber es ist Herbst 2021 und im Zimmer ist es relativ warm. Ich, ich höre gerade die Enten. Also ich du hast mich, ich bin dabei. Ich, ich komme an Bord, ich stelle mich aufs Stand-Up-Pedal ich, oder ich mache Bilder, wenn du da drauf stehst. Ich glaube, das ist eigentlich noch viel schöner.
0: <lacht> ich glaube, das ist besser. Ja.
1: So, Meisterlampe, dann entführe mich mal. Wobei, äh, ich, äh, ja, sei die meine Ente, auf der ich jetzt durch den Himmel reite und die Müritz <lacht> entdecken darf. Ja. Michi, wo fliegen wir heute hin? So sieht's aus. ja. Großer Flügelschlag und die Weite. Wer will nicht fliegen? Aber komm, mach mal mit. Äh, mach mal, mach, mach, mach mal. Ich hab Bock. Ja, die Müritz.
0: Wir, wir fliegen noch nicht, wir fahren. Wir fahren in den Norden nach MacPom, Wobei... Wir Freunde einfach MV sagen, das habe ich da oben gelernt. Also ähm, für
1: andere Menschen Mecklenburg-Vorpommern, Michi sagt meck und kürzt es noch MV ab.
0: Dann ja, wir coolen Leute, wir Freunde sagen einfach MV. Ähm, wir ziehen aber nicht durch bis zur Ostsee, sondern gehen woanders baden. Die Müritz steht auf dem Programm, die Königin der mecklenburgischen Seenplatte, der größte rein deutsche Binnensee und der wird auch Kleines Meer genannt. Jetzt habe ich gedacht, genau in dem Moment, Jochen, du als Hobbygeograf, du kriegst jetzt Zuckungen und sagst, Moment Freundchen, aber die Müritz, der größte See, was ist denn mit dem Bodensee?
1: Ja, ich habe auch schon gezuckt so. Ja. Ich dachte, aber äh, naja, ich, hab, ich, ich
0: war zu langsam. Ich, aber ist sie größer oder was? So, die Müritz ist tatsächlich der größte Binnensee, der vollständig in Deutschland liegt. Ah, ja? okay. Also der Bodensee ist natürlich größer, jedoch... Gehören Teile des Bodensees zur Schweiz und zur Österreich. Den teilen wir mit unseren Freundinnen und Freunden. Liebe Grüße dahin. übrigens, da haben wir auch immer mehr Hörer und Hörerinnen. Das freut hallo, hallo. uns sehr. Ja, ja. Ha Hallo in die äh, Schweiz, nach Österreich, aber auch nach Luxemburg. Nur Luxemburg hat mit dem Bodensee jetzt nichts zu tun. So, wir teilen uns den Bodensee, deshalb ist die Möhre tatsächlich der größte deutsche See. Jetzt haben wir euch noch ein bisschen Angeberwissen auf die Festplatte geschoben. Jochen, wenn es wieder Partys gibt, dann kannst du sie alle verrückt machen.
1: Ja, die warten ja auf mich. Also wenn Partys losgehen, dann wird da ja ein Teppich ausgerollt und eine Gasse gebildet, bis ich reinkomme. Und äh, da werde ich dann auftreten. Die Mucke wird ausgehen. Scheinwerfer auf mich gerichtet, wenn ich sage, Leute... Die Müritz, Alter. Größter deutscher Binnsee. Und dann geht's los, Alter. Dann läuft ein Wunschsong, also für dich wahrscheinlich so. Aber nee, für mich...
0: Nee, nein, nee. nein, ich, Pass auf, ich habe den Song für dich. Ich habe gerade Bilder im Kopf, wie du auf eine Party reinkommst. Ja. Es läuft der Baywatch-Soundtrack. Du hast, weil wir sind ja am See, du hast so eine Boje dabei, hast du diese roten Hosen an so noch so ein weißes T-Shirt, was so ein bisschen spannend. Und dann kommst du so ein Zeitlupe. Okay, <lacht> ich laufe so in Zeit, ja. das ist geil, Alter.
1: Ja. Ja. Und dann oh. geht die Mucke aus und dann wirklich alle so, die Erlösung. Und dann die Müritz ist der größte deutsche Binnsee und dann gehen alle steil. Dann ja. geht's ab, Alter. Dann Und dann, 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 der geht, dann kommt dann.
0: der Bass und dann rasten alle aus, plötzlich waren alle nackt. Ja, Reisenbild, gut, dass ihr uns hört. <lacht> ja, was willst du machen,
1: ne? Also, ja. Äh, ja, was willst du machen?
0: Und die Müritz ist aber, Jochen, es ist nicht nur der größte See, sondern auch das Drumherum ist großartig. Ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen und so ein bisschen einzuordnen am, am Anfang. Du hast naja, ich habe
1: zwei Sachen im Kopf. Also ich, ich kann ja. nicht, oder dich nicht oft heute. Aber eine Sache, also ich habe zwei Sachen im Kopf. Ein Freund ja. von mir, und mal gucken, ob du es Ich sagt immer, der fährt da ab und zu hin mietet sich ein Hausboot mit Freunden. Ja. Und ein anderer Bekannter von uns, der Materia, Martin, mit dem wir Stimmt. mal eine tolle Folge aufgenommen haben, der Rapper. Ja. Der äh, ist ja großer Mac, der kommt ja sogar aus MacPom. Ja klar. Ähm, und der geht da auch immer angeln. Das sind die beiden Sachen, ich weiß. Und das ist halt einfach ein völlig... Egal wie hochgeschätzt, aber immer noch anscheinend unterschätztes Naturziel zu sein scheint. Das ist das, was ich weiß. So.
0: Ja, ja, ja. also Natur großartig. Ne? Du hast diese Müritz und dann hast du einmal einen phänomenalen Nationalpark. Praktischerweise heißt der ähm, auch Müritz-Nationalpark, da kann man sich das gut merken. Das ist so ein Naturschutzgebiet mit... Vielen Wäldern, Mooren, kleinen Seen, großen Seen, Tümpel mit Seerosen, also alles, was Wasser kann, gibt es da zu entdecken. Und das ist im Osten der Müritz, und im Westen vom See sieht die Sache ganz anders aus. Da hast du Wiesen, Felder, freie Blicke, Platz ohne Ende. Und da sind wir überall heute unterwegs. Und das Ganze, Jochen, mega nachhaltig, das mit dem CO2-Neutral von A nach B kommen, wird einem ja nicht immer einfach gemacht. Aber dort schon, ich bin von Köln aus, da leben wir ja, da ist quasi das Headquarter unseres Podcasts, ich bin von Köln aus mit dem Zug an die Müritz gefahren, ein bisschen mehr als sechs Stunden ging über Berlin, super easy, es gibt tolle Verbindungen, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch mal nachgeschaut, ne? du kommst auch von Basel aus der Schweiz und das ist echt eine lange Strecke, ne? von Basel dann an die Müritz, aber du bist in acht Stunden da. München sechs Stunden, Hamburg drei Stunden zwanzig, Berlin eh super easy, in Stunde zwanzig. Und ähm, vor Ort dann hast du überall guten Nahverkehr, Busse und was ich geil fand, Busse mit Fahrradanhängern. Das hatte ich so auch nicht gesehen. <lacht> du merkst, relativ schnell, relativ flach und Infrastruktur, du bist da im Fahrradparadies. Und ähm, wenn du da auch unterwegs bist und willst da mit, mit, mit den Schiffen auf der Müritz fahren oder mit den Fähren, du kannst überall dein Rad mitnehmen. Das fand ich mega. Ne? Also wenn du in Waren, das ist so die größte Stadt, Waren an der Müritz, hat man vielleicht auch schon mal gehört, ähm, wenn du da rumradelst oder in einer der kleineren Dörfern wie Röbel oder Richlin da übernachtest, bekommst du auch so automatisch so eine Gästekarte und dann kannst du die Busse von Müritz rundum immer kostenlos sogar nutzen. Ne? Oh, und, mega. Wenn, und wenn du im Nationalpark ja. bist und so, so ein Tagesticket für den Nationalpark hast, dann bist du auch für ummobile Also das mal so schnell vorweggeschossen. Ähm, das ist schon ganz äh, großartig. Äh, sonst freuen wir uns ja immer, wenn man von A nach B kommt, äh, wenn ähm, man kompensiert. Wir tun das ja mit unserem Partner MyClimate. Alle unsere Flüge, Autofahrten geht einfach mal auf myclimate.org. Äh, die nehmen das Geld dann und unterstützen damit Projekte in der ganzen Welt, um Menschen zu helfen, besser zu leben und gleichzeitig CO2 zu reduzieren. Infos bei uns auf unserem neuen schicken Blog. Das mal so vorweg. Wir sind also nachhaltig unterwegs, aber auch und jetzt kommt's und es geht durchaus feudal. Ne? Okay. Also Mecklenburg-Vorpommern ist nämlich nicht einfach so ein Bundesland von der Stange. Ähm, ja. Ich habe da, hab da in einem wunderschönen Gutshaus übernachtet. Fühlte mich so ein bisschen wie der alte Adel. Jetzt nicht so abgehoben, sondern gleichzeitig sehr bodenständig. Wir machen einen kurzen Ausflug in die Geschichte, warum ist das so? Reisen, Reisen, History. Mecklenburg pew, 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 Danke für die Sounds. Mach mache so ein Zeitding so und äh, Adel, ja, Adel, leg los, Ja. Adel verpflichtet. Ja. Ähm, Mecklenburg wurde bis ins 12. Jahrhundert vor allem von Slaven besiedelt, also Völker und Stämme, die eher aus Osteuropa stammen, so mit dem Ursprung in der heutigen Ukraine. Was alle Slaven, also so Polen, Russen, Montenegriner, Serben gemeinsam haben, ist die Sprache, also der Sprachursprung, aber auch Rituale und so Kulturelles, da gibt es schon einen Unterschied zu Germanen oder Ländern, wo sie romanische Sprachen sprechen, also so Italiener, Rumänen, Französinnen. Und bis ins 12. Jahrhundert herrschten über Mecklenburg slawische Fürsten, die dann... Und jetzt gehen wir ein bisschen weit zurück, 1160 vom Sachsenherzog Heinrich dem Löwen besiegt wurden. Merkt euch das, wenn ihr mal bei Wer Millionär seid, kann euch das immer helfen. Und ähm, das Ganze so im Namen der Kirche, also für die Leute, die ein Kreuz um Hals äh, trugen, waren Slaven ja eher so Heiden. Doch die Slaven, die erhielten das Land so als Lehen zurück und dann, und das wusste ich nicht, das finde ich sehr erstaunlich, ähm, regierten also diese slawischen Adligen, diese Herzöge Mecklenburg bis 1918. Also bis nach dem Ersten Weltkrieg, äh, als die Monarchie abgeschafft wurde. Und klar, das hat die Struktur da sehr geprägt. Ne? Und das ist sehr, sehr einzigartig. Das hatte ich null auf dem Schirm. Zum einen sind die Namen fast allen slawischen Ursprungs. Auch die Müritz ne? kommt vom äh, slawischen Morsche. Kleines Meer. Mhm. Ich habe es wahrscheinlich falsch mhm. ausgesprochen. Aber ähm, vor allem... Das Land sieht sehr besonders aus. Ne? Also über die Jahrhunderte haben diese Adelsfamilien überall, das war noch nicht so viel, so rund um die 100, die haben überall Gutshöfe, Herrenhäuser, Schlösser errichtet. Und drumherum dann Parks und Gärten, alles so in voller Pracht. Und es ist da sehr, sehr viel Platz in Mecklenburg-Vorpommern. fruchtbarer Boden, wenig Menschen, wenig größere Städte. Schwerin, die alte Hauptstadt, die gibt es auch schon immer weit weg. Und äh, aus einigen dieser Güter sind dann diese Gutsdörfer entstanden. Also viele Orte rund um die Müritz sind eigentlich Gutshöfe. Also traditionell. Und drumherum haben sich halt so Dörfer entwickelt und das sieht schon total stark aus. Also wenn du mit dem Fahrrad da so in ein Dorf reinfährst und da hast du natürlich links und rechts du hast ein, paar, ein paar Häuser und hier und und da kommt vielleicht der Marktplatz und dann geht's so über Kopfsteinpflaster eine Allee entlang und du siehst am Ende der Straße und wir sind im Dorf halt auf einmal so ein imposantes Herrenhaus oder so ein Gutshof, auf den du zusteuerst. Super cool. Ne? Also das ist das ist wirklich abgefahren, weil das ist sehr, sehr ländlich ist und dann halt diese Pracht da ist. Ich habe da in mhm. ähm, Ludorf verbracht die Zeit, äh, gelebt in einem Gutshaus da, da gibt es ein Hotel, ein Restaurant, eine tolle Terrasse, aber allein das Gebäude und die Geschichte ist schon fast eine Reise wert, weißt du, du kommst da rein und hast wirklich diese wie so ein kleines Ritterding. ne, So knarzende Holzdielen, große Räume mit Kaminen und Öfen. Jedes Zimmer ist irgendwie anders. Und das Herz da von, von vielen dieser Gutshöfe ähm, ist die alte Bibliothek. Ne? Die erfüllt so jedes Klischee, Bücher bis an die Decke, Sofas, Sessel, tolles Licht und die Bibliothek hat dann auch so einen Balkon und ich habe mir da abends, äh, wenn ich von meinen Ausflücken zurückkam, immer so Bücher geschnappt und habe dann abends da in der Bibliothek so ganz feudal, aber ganz äh, entspannt in einer netten Atmosphäre abgehangen und du triffst dann halt auch andere Gäste und das fand ich halt sehr sehr besonders, weil du hast in Mecklenburg-Vorpommern halt nicht so Orte, so Touriorte oder so, also Du hast Waren so als größte Stadt, da kommen wir gleich noch zu. Aber sonst hast du diese kleinen Dörfer und da kannst du halt leben und ähm, sehr unterschiedlich vom Preis und kannst halt da abends sitzen und ähm, lernst halt noch Leute kennen. Weil es gibt da gibt jetzt nicht unbedingt da überall in der Ecke eine Disco. <lacht> und äh, da bist du dann halt diesem Gutshof irgendwo weit draußen, hörst draußen noch die Natur, die Vögel, die anderen Tiere und sitzt dann halt so abends in äh, deinem Hotel, in deiner Pension und ähm, riechst so ein bisschen so dieses alte diese alte Familiengeschichte da. Und wer sich für sowas interessiert, nur noch so ganz kurz, es gibt, das da in Mecklenburg-Vorpommern ist halt mit diesen Gutshöfern, ist so eine Sache, da stehen ja auch viele unter Denkmalschutz und alles mögliche und viele sind auch verfallen und die suchen halt immer Leute. Also wenn ihr Bock auf ein verrücktes Projekt habt, dann ähm, fahrt nach Meckpomm äh, nach MV und äh, guckt mal, also es gibt diese Gutshöfe, die kann man übernehmen. Es gibt mittlerweile auch so, ich habe reingeguckt, eine spannende Doku vom, von den Kollegen vom Norddeutschen. Rundfunk mit Mut, Mörtel und ohne Millionen. Also es gibt ganz viele Leute, die sich halt da so diese Gutshöfe ähm, davor nehmen so als Lebensprojekt und die dann quasi ausbauen und aus manchen wird halt ein Hotel oder eine Pension, um das so gegen gegenzufinanzieren und das sind so ganz, ganz geschichtsträchtige Orte, wo man so ganz tief eintaucht und ähm, eine tolle Atmosphäre. Mega, also krass.
1: Also ähm, war ein Faktor, den ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Aber jetzt nochmal zum Verständnis. Das heißt, du redest von öffentlichen Verkehrsmitteln vor Ort und du redest von deinem E-Bike. Und, und du bist dann sozusagen von so einem Ort, an dem du warst, von so einem Gutshaus oder was auch immer, bist du dann sozusagen ausgeschwärmt und bist ja. dann jeden Tag zurückgekommen. Und mhm. hast dich dann nur mit deinem Fahrrad und, und Öffis äh, bewegt, ja?
0: Genau, also Fahrrad, ich hatte ein E-Bike, ähm, ja. kommen wir gleich noch zu. Und ja. ähm, dann hast du öffentliche Verkehrsmittel, Fähren, Schiffe, und geil. so kommst du da überall wirklich entspannt von A nach B. Also ist und abends
1: ins Gutshaus dann und zum runner kommen, das ist ja genau. auch geil. Ja. Ja. schön. ja. Und schön. dann hast
0: du halt, es knistert halt so ein Kamin, also wirklich so alle Klischees, das ist total super. Und du hast halt abends so fürstliche Bleibe, so ein bisschen, und ja. tagsüber Action. Und da schön. wollen wir jetzt auch hin, in die Action. Und Ludorf liegt auf der Seite, ich es ja eben beschrieben, da wo die Felder sind. Ne? Also mhm. da, wo die Felder, die Wiesen sind, zwischendrin kleine Wäldchen, ähm, so 800 Meter bis zum See, bis zur Müritz und von da bin ich halt dann jeden Tag mit meinem E-Bike los und tatsächlich äh, in der Woche, wo ich da war, einmal diesen Müritz-Rundweg, so heißt der, also ich bin komplett einmal um die Müritz rumgefahren, habe das Ding komplett abgefahren, drumherum. Natürlich mit Um den Str
1: größten deutschen Binnensee. ich möchte das nochmal unterstreichen, du hast den größten
0: deutschen Binnensee umrundet. Das zeigt auch meine Leistung, ne? und ja. <lacht> Bist ja. du ein Geber, ne? Ja, ich bin Geber. Du hast an mich gedacht,
1: hast gesagt, komm, ich mach das I jetzt aus, ich mach die Elektro aus, ich bike da jetzt einfach mal rum für den Jochen.
0: Jetzt so ja. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang, wenn man so, erst mal so ein E-Bike hatte, ich hatte wirklich noch nie so länger ein E-Bike, ich habe am Anfang oh ja, E-Bike, komm. ne? Und dann kam, mhm. kann man das ja in so, mein E-Bike konnte man in so fünf, sechs verschiedene Unterstützungsstufen ähm, einstellen und ich hatte so, natürlich cool, erstmal ich mal mein, nur die einfache rein. Aber wenn du ein paar Tage unterwegs bist, so ganz ehrlich, wenn man wirklich viel fährt, für die letzte Stunde, ne, ist so die E-Bike schon ganz geil, weil dann habe ich, dann hatte ich ja noch genug Strom übrig, ne, und Energie übrig, voll höchste Stufe, und da ist wie, als wenn du mit dem Moped unterwegs bist.
1: Es gibt so, wusstest du eigentlich, dass es bei E-Bikes gibt, es so normale E-Bikes, die haben so drei Stufen, und dann die für Pensionäre haben fünf Stufen. Ne, okay, das war ein Witz.
0: <lacht> ja, aber großartig, weil du hast dann wirklich, wenn du so einen ganzen Tag unterwegs bist und die ganze Zeit strampelst und am Ende dann denkst du, hör mal, ich mache mir doch jetzt einfach ein bisschen gemütlich und dann tick, 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 tick und, und dann fährst du aber und ähm, überholst alle, die keinen E-Bike haben. Das, das hat schon Spaß gemacht. Ich ähm, erzähle mal von mein, vom, vom, vom Start, vom ersten Morgen da. Ich bin mhm. ähm, da morgens sehr früh los in Ludorf, also im Südwesten des Sees ähm, und der, das Ziel war so Nordspitze, also erstmal schon mal die erste Hälfte, nach Waren und, ähm, und bin dann losgefahren dann Ludorf, morgens totale Stille, noch so ein bisschen Nebel und ähm, ich hörte nichts außer meinem E-Bike und ähm, bin dann raus aus dieser kleinen Zivilisation über die Felder, rechts von mir der See, das Ufer wild und grün bewachsen und du fährst da so da fast auf so einem kleinen Radweg, aber der so fast wie so ein Feldweg, aber gut ausgebaut trotzdem, aber alles weg, alles sehr natürlich, als bist du der erste Mensch, der da entlang fährt. Und plötzlich merkst du, hallo, hier ist wirklich kein anderer Mensch. Ne? Und ähm, Aber sonst ging dann schon einiges, und zwar zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Fünf Minuten vor meinem Frühstück weg, kreuzte auf einmal jede Menge Rehe meinen Weg. Also ich muss sogar einmal bremsen, Bildwechsel, Deluxe. Vor mir äh, Rehe, über mir auf einmal Kraniche, die dann auch äh, entweder irgendwie mich geflogen sind oder auf dem Feld standen. Also man hat ja schon mal vielleicht einen Kranich gesehen, aber halt nicht 20, die da so, so Eckensteher, die da so abhingen. Ne, an denen bin ja. ich halt so äh, vorbeigefahren. Die standen auf so einer Anhöhe und da guckst du links und rechts auf einmal wieder Enten. Und dann guckst du so aufs Wasser drauf, überall verschiedene Vögel und die plappern vor sich hin. Also ich hatte meine müritz morgen gleich so, so zum Empfang da in der Natur. Und so ging das über Kilometer weiter links auf einmal plötzlich ein wunderschönes Sonnenblumenfeld. So dicht bewachsen, dass du das Gefühl hast, die neigen alle so ihre Köpfe zu dir und nicken dir kurz zu im Wind. Ne? So reisender voll, ja. voll cool mit deinem E-Bike da. Und, und bewegen die Köpfe so, wenn du vorbeifährst, weißt
1: du? du so so. <lacht> so Headbanger ne? so ein bisschen.
0: Ne? Und gehen mit dem Kopf so mit, weißt du, begleiten dich so mit den Blicken. Ja, und dann bin ich so, so entlang gefahren und auf einmal ähm, komme ich so wieder ähm, an Booten vorbei und Segelbooten und sehe in der Ferne auch so kleine Yachten, ähm, dann komme ich durch so ein schattisches Wäldchen äh, durch und komme auf ein Dorf, so ein kleines Dörfchen und da merke ich, okay, der Radweg plötzlich gepflastert. Ich bin wieder so ein bisschen in der Zivilisation, auf einmal kommen so Fischerhüten und Stege und Obstbäume und zack, bin ich in Röbel. Das war mein erster Stopp, wunderbar für den ersten Kaffee des Tages, also beziehungsweise, ich hatte ja schon gefrühstückt. Ich dachte so, nach einer halb, dreiviertel Stunde, es wird Zeit für ein zweites Frühstück. Ne? Und äh, ja, sicher, sicher. Kuchen als zweites Frühstück, da renne ich bei dir direkt Türen rein ein. Ne? Also ich war, ja. da war es Kaffeemühlenblick, das heißt, wo so, man äh, von der Terrasse wunderschön auf eine alte Windmühle guckt. Und da habe ich erstmal Obsttorte gegessen. Ja, ich denke denk
1: so, weißt du, nach so, nach so, nach so, nach so nach einer Stunde vielleicht so auf Stufe 5 E-Bike <lacht> muss man auch wieder Energie reintun. Du kannst ja, ja nicht nur raustun. Ne? Du bist ja eben im Extremsportler. Ja. Da muss auch was reinkommen oben. Ne? Ja. Und, und, und Hast du echt Kuchen gegessen morgen? Torte. Na? Ich habe hab zum na, zweiten Frühstück
0: erstmal schöne Obsttorte gegessen.
1: Alter Typ, geil. Die ja, ist ja halt Vitamine, Obst ist ja super.
0: Ja, das ist gesundes, weißt du, für den, für den Hardcore-Biker, wie mich. Und dieses Röbel ist echt ein guter Ort, um da vorbeizuschauen, eine Rast zu machen. Machen. Ähm, wenn man schlechtes Wetter hat, mal an der Möhre, da gibt es auch eine Therme. Also ich war jetzt nicht drin, weil ich war ja Action on the Bike, aber ähm, ich habe zwei Leute getroffen, die unabhängig voneinander gesagt haben, ja, die Therme bei schlechtem Wetter, die kann was. Aber ich bin ja der Typ See und deshalb äh, bin ich dann an diesem Westufer weiter Richtung Waren gefahren, und das macht wirklich, also die Strecke macht super Spaß. Ne? Abwechslungsreich, Felder, Wäldchen, immer wieder direkt am See. Was da auch ist, herrliche Campingplätze. Ne? Also es ist wirklich nicht viel los. Und ich glaube, die Müritz, wenn man da zum Camping hin möchte oder jetzt wie Materia, was du vorhin gesagt hast, wie Marten zum Angeln, es ist ein Bulli-Paradies. Ne? Einfach Badehose an, Gummistiefel und äh, Fahrrad eingepackt oder vielleicht Kano oder Standup-Paddle. pedal ne? Also zum Kano fahren und standup pedal kommen wir später aber das ist toll ne? also es ist wirklich mhm. super und die bilder die du dann hast ähm, ist großartig und ähm, ja und du bist du fährst da halt vorbei und ich bin da halt durch diese campingplätze quasi durchgefahren weil direkt an diesem see waren und ähm, ja bin dann immer weiter richtung waren halt gefahren richtung seehauptstadt da ganz im norden und ähm, bevor ich da ankam bin ich an ganz vielen so kleinen Seebuchten halt vorbei. Also nicht nur auf diesen ausgewiesenen Campingplätzen, sondern so an ganz kleinen Buchten und da war niemand. Ne? Da hast du Platz so für fünf Leute, kannst du eine Picknickdecke hinlegen und äh, hast dein eigenes kleines Strandbad mit ein bisschen flachem Sandstrand und ähm, kannst dich da in die ganz leichte Brandung setzen. Aber es gibt halt ähm, auch wirklich große Strandbäder da, weil ich bin da so entlang gefahren, auf einmal kam ich durch ein Wäldchen und zack, stehe ich vor so einem richtigen Strandbad mit so einem großen, flachen Sandstrand mit Sandkörben. Also erst durchs Nichts und diese kleinen Buchten und dann bist du auf einmal wirklich an so einem angelegten Sandstrand mit diesen Strandkörben und ich weiß, es war an diesem Mittag so ein bisschen bewölkt, da war aber niemand. Also ich war fast allein. Und es war wirklich nur, es war warm und ein bisschen bewölkt. Beweise gibt es auf Insta. Also ich habe mit mir selbst da an diesem herrlichen, weißen Sandstrand, es sah aus wirklich wie am Meer, habe ich selbst kleine mhm. lustige Videos gedreht, weil ich so absurd <lacht> fand, dass an so einem schönen Ort, an, an einem Spätsommertag, dass ich den Strand quasi für mich alleine hatte. Das war in Klink. Das ist so ein, ähm, auch wieder so ein kleiner Ort, mit Gutshof und äh, mit ganz viel großer Geschichte. Da gibt's auch noch so ein imposantes Schloss, das auch irgendwie ein Hotel ist. Ich habe das von außen angeschaut, das steht dann auch so an der Müritz und da gibt es so einen Steg raus mit Yachthafen und äh, da habe ich gemerkt, okay, die Müritz kann so rechts wie links. Ne? Auf der einen Seite diese wirklich so, diese kleinen privaten Buchten und dann hast du sowas Mondänes. Ne? Und ähm, ja. das ähm, war toll und äh, diese, diese Abwechslung macht es einfach aus. Und ähm, ich habe da so ein bisschen lustige Videos gemacht und mich kurz so ähm, verträumt in diesen weißen Sand ähm, gesetzt und habe mal ein bisschen raus über den See geguckt und Wolken Wolkenspiel. Da kam dann auch die Sonne durch und du hast so viel Platz, du hast so viel Weite da. Ne? Und du bist gar nicht am Meer, sondern an einem See, an, vielleicht an einem kleinen Meer. Und habe da kurz Rast gemacht, weil das mit dem e bike ja immer so anstrengend ist. Und dann bin ich weitergefahren ähm, Richtung Waren ähm, und bin in Kamerun vorbei. Ach was? Ja, ich war kurz. In ich, ich stand da und ähm, beziehungsweise bin gefahren. Da war so ein kurzer Wegweiser. Da stand erst Waren und drunter Kamerun und ich natürlich Vollbremsung 240 auf meinem E-Bike ne? und dann mache ich eine Vollbremsung und gucke natürlich auf das Schild und denke, haben sie haben sie die nicht alle oder heißt der Ort wirklich Kamerun? Kamerun ist der größte Campingplatz an der Müritz <lacht> und der ist da auch auf dem Weg. Okay. Das ist also richtig. Also das das ist wirklich für Camper Paradise, ne, mit Wasserspielplätzen für ganze Familien. Also Familienurlaub an der Müritz, ähm, gerade wenn man campen möchte, ist da perfekt und äh, man kann so ein bisschen afrikanisches Fair leben, weil ich glaube, der, der der Typ, der diesen oder die Familie diesen Platz macht, diesen Kamerun Campingplatz, die sind glaube ich so ein bisschen Afrika verrückt, Afrika Fans, weil wenn man mit dem Fahrrad, da fährt man dann auch einfach durch, da geht der Radweg halt auch wieder durch diesen durch diesen Campingplatz durch durch Kamerun halt durch und das hat schon an manchen Ecken dann so ein bisschen Afrika Flair.
1: Okay. Ja, fährt Alter. also das äh das kann man doch überraschen. Ich wollte schon sagen, hast du deine E-Bike jetzt auf Stufe 38 gestellt, aber na, das hat ja zumindest irgendwie einen
0: innerlichen Sinn von dessen, was du da gerade gesagt hast. Ja, aber cool. cool. Ja, sehr cool. Und ähm, es geht cool weiter, denn ähm, ich bin am Ziel, ähm, am Etappenziel dieses Tages in Waren. Alter, wie herrlich kann man das machen? Du fährst ähm, die Einfahrt nach Waren auch wieder, ich würde sagen, du so bist ein bisschen Feudal durch so ein paar Parkanlagen und dann für Radler und Radlerinnen perfekt getrennte Rad- und Spazierwege. Immer wieder gibt es kleine Buchten, jetzt aber alles so ein bisschen organisiert. Du hast da Bänke zum Hinsetzen, ne? links und rechts vielleicht so eine knorzige Trauerweide und äh, die badet ihre Spitzen da so ein bisschen im See, mhm. grün behangene Äste, also ähm, mhm. wunderbare Fotomotive zum einfach hinhocken. Und ähm, dann kommst du so ein bisschen durch über die Vororte, da hast du dann auch schon so prachtvolle äh, Villen, also da, da, das sind einfach ähm, auch Leute, die mal Geld haben, ne, mit so einem privaten Steg und Bötchen vor der Tür gibt es natürlich auch. Und was dann, aber was dann aber völlig überraschend war für mich, weil ich war den ganzen Tag ja so da draußen, natürlich triffst du da Menschen und du fährst ja durch diese Campingplätze, aber in Waren war die Hölle los. Also da die, diese Stadt ist wirklich so ein Magnet. Ich habe das Gefühl, alle, die gerade Urlaub machen, sind da. Ne? Es war halt so Mittag, frühe Nachmittagszeit, auch so Essenszeit. Du fährst ja. da rein, pulsierendes Leben über die Hafenpromenade. Da siehst du sofort Leute, Sonne, die haben äh, ein Eis in der Hand, flanieren, sitzen auf der Biese, essen was. Immer mit dem Blick auf die Müritz. Und dann bist du halt wirklich auch im Hafen drin, und das ist wirklich eine schöne Stadt. Waren ist nicht groß, 20.000 Einwohner. Ne? Klar, mhm, ist so ein bisschen eine ja. Touri-Stadt. ist natürlich so das Zentrum da, aber so an einem Spätsommertag, toll. Die Leute laufen da durch den Hafen durch, Fußgängerzone, die ist wunderschön. Alte Fachwerkhäuser, wirklich so eine kleine Prachtstraße. Schön bunt, also Fachwerkhäuser auch so gelb, rosa, grün, Pastellfarben. Wenn ihr da seid, wenn ihr nach Waren wollt, oder da vorbeikommt, wenn er in der Mührezeit. Mein Tipp, auch schön da durchlaufen, Fußgängerzone und dann, wie immer, einfach mal abbiegen. Ne? weil dann war es wieder sofort ruhiger, alle irgendwie am Hafen und in der Fußgängerzone und ich bin dann in die Schulstraße abgebogen, ich dachte, da gehe ich jetzt mal links hoch, da war es dann auch so ein bisschen hügelig ne? und da war der, auf einmal oben habe ich gesehen, altes Gebäude, das war dann die Georgenkirche, wie sich das rausstellte, auch so 14. Jahrhundert, toller backstein gotik lohnt sich auch mal reinzugehen, Holzempore, sonst sehr schlicht, eine protestantische Kirche halt, wunderschöne Kirchenfenster aber und da kam so die Sonne rein, ne? ich, ich finde ja irgendwie so Kirchen als Gebäude irgendwie haben eine tolle Atmosphäre. Und mhm. ähm, da kam so Licht rein und die Orgel spielte. Also er war so ein, so ein Pianist, der hat irgendwie so ein bisschen geübt oder so nachmittags Matinée gemacht. Ich weiß gar nicht. Also das war toll. Lohnt sich da oben, also abseits von Hafen und dieser... Straße, diese Einkaufsstraße so ein bisschen da durchzuwandern. Da gab es dann, ich bin nicht rein, da gab es aber auch wieder ein Tortenhaus, also mit Cafés und Torten, also vierte Mahlzeit wird da sehr, sehr groß geschrieben. Ist also sehr, sehr gut. Ne? Also für, ja. für Leute, die auf süßes Gebäck stehen wie dich, Jochen.
1: Ja, durchaus. Vor allem klingt es so, naja, ich will das jetzt nicht überinterpretieren, aber also es klingt klingt so ein bisschen so, dass man tatsächlich selbst in den Orten, wo also praktisch die Leute, die du die ganze Zeit nicht gesucht hast, auch nicht vermisst hast, aber wo du dachtest, wo sind die, sind dann in so einem Ort. Ne? 20.000, mhm. 20 20.000 Leute. Aber selbst da kann man noch, also da gibt es immer noch genug Ecken, wo man dann relativ schnell Entdecker spielen kann. Und das ist ja immer schön. Ne? Also du hast ja irgendwie praktisch, die ganze, den ganzen Morgen warst du Entdecker und da bist du dann, wenn du abbiegst, wenn du genug Zivilisation oder so getankt hast, biegst du mal kurz ab, machst ein bisschen Kultur und hast das Gefühl, du entdeckst irgendwie was. Und das ist ja.
0: schön. Ja. Also es war, das, das war einfach ein top tag wo halt alles dabei ist. Ne? Also wir waren äh, Felder, Wasser, Tiere, ähm, Menschen, Sensationen ne? und ähm, und halt diese tolle Stadt. Aber das war natürlich ähm, auch halt einen ganzen Tag. Du bist die ganze Zeit unterwegs, ne? 30 Kilometer. Und äh, ich wollte ja noch zurück, hätte ich natürlich mit meinem E-Bike äh, auch geschafft an dem Tag. Aber ich dachte, oh, ähm, wir sind am Wasser, da ist ein Hafen und in diesem Hafen gibt es ein Schiff. So Und da gibt es ganz viele Schiffe und äh, das ist natürlich eine absolute Empfehlung, ein absolutes Muss, diesen Tag auf dem Wasser zu beenden. Ich bin also mit äh, mit der Fähre dann quasi zurückgefahren von Waren nach Rübel, wir erinnern uns, äh, da, wo ich äh, Torte zum zweiten zweiten Frühstück ja. hatte. Ne? Ja. Du kannst ja halt, ähm, das ist völlig easy, ne? du holst ja ein Ticket und äh, Fahrrad aufs Schiff und dann fährst du halt auch wieder zurück. Und du hast halt vom Schiff aus nochmal so eine tolle andere Perspektive wieder, wieder halt vom Wasser. Ne? Also vom Wasser sieht natürlich die Buchten, an denen ich vorbeikam, die haben noch, die sehen da nochmal anders aus. Und das ist toll, so oben, du sitzt da oben auf dem Deck. Es ne? ähm, war, war nettes Wetter und der Kapitän hat irgendwie so ein bisschen auch sowas erzählt. Es war so klassische Ausflugsfähre, hat aber Spaß gemacht und äh, da habe ich mir. Eine tür hier auch schon mal irgendwie ein getränk äh, gegönnt und ähm, ja und habe diesen absurden geschichten gelauscht und auf dem wasser ist auch total viel los wassersport ne wassersportfreunde äh, segeln äh, angeln bötchen fahren ne? geht dort alles und äh, an guten tagen äh, kannst du da auch äh, viel gucken ne? äh, ist es ist das auch ÖPNV dann? Oder ist das ist ja letztlich
1: egal, ob es jetzt eine Tui-Fähre ist oder halt ÖPNV ist? Also auf jeden Fall. Also,
0: nee, du, kannst, du holst ja einfach, das kann ich ja gar nicht genau sagen. Also holst ja einfach ein Ticket. Du hast da vorne ganz normale, ähm, du hast verschiedene, ja. verschiedene Anbieter, verschiedene größere, kleinere Schiffe ja. und du holst ja. einfach ein Ticket. Ich kann ja gar nicht sagen, es hat, es hat, es hat nicht viel gekostet. Und, ähm, ja, das ist ja
1: das Wichtigste, das meine ich ja, weil du hast dann ja in dem Sinne an den Tag auch nicht so sonderlich viel Geld ausgegeben, sondern du kommst da halt nee. billig. Hast du jetzt irgendwie schon, du gehst wandern, du kannst schwimmen in dem Sinne, du fährst noch ein bisschen Bötchen und, und schmeiß jetzt nicht horrende Summen aus dem Fenster, sondern kannst dich da auch flexibel bewegen und auch echt verschiedene Facetten auch relativ easy, also Facetten eines, eines, eines Seherlebnisses so abdecken.
0: Ja. Ich und ich hatte halt so an einem Tag so das, den perfekten Eindruck vom Westufer der Müritz. Ne? Also ja. du hast mal einmal alles gesehen und ähm, das fand ich das fand ich stark, dass man halt so einen, so einen Überblick kriegt und deshalb auch für einen Kurztrip, also gerade für die Berliner, ne? also ja oftmals am Wochenende nach Brandenburg fahren, vielleicht einmal ein bisschen weiterfahren ähm, an die Müritz und du kannst an einem Wochenende schon da sehr viel erleben, aber du kannst da auch eine ganze Woche oder auch zwei bleiben, denn du hast nicht nur das Westufer, da haben wir jetzt einen ersten Eindruck, wir gehen mal rüber ans Ostufer Ne? Da ist mhm. nämlich eine komplett andere Welt. Ich habe ja vor Das ist der Nationalpark. Genau. Ne? Dieser, dieser, ja, okay. Schön, dass du mir gut zuhörst. Das finde ich super. Sehr ja ja. aktives Zuhören. Ja. <lacht> Müritz Nationalpark. Es ist Jochen UNESCO-Welt Naturerbe und äh, das ist ja immer schon mal eine Ansage. Das ist ja wie so fünf Sterne am Hotel. Ne? Ja. Und das völlig zu Recht. Du kannst auch diesen Nationalpark, du kannst den auch mit dem Fahrrad durchfahren. Das fand ich toll, dass es da einfach Fahrradwege durchgibt. Das würd, du kannst natürlich auch wandern, aber das mit dem Fahrrad war super, weil du halt in wenig Zeit an total viel Orte da in, diesen, in diesem Nationalpark kommst. Ne? Also du fährst dann wirklich nochmal ganz anderes Setting durch richtig tiefe Wälder dann auch. ne Wenn du vorher den Tag die ganze Zeit so draußen durch Felder bist und mal, da war mal ein Wäldchen, aber dann als du richtig tief in den Wald reingehst, der auch dicht ist und auch dunkel ist, der dann aber plötzlich auch wieder aufreißt. Ne? Du hast dann auch immer wieder, wenn du an der Müritz dann wieder bist, wieder diese Buchten wie am Ostufer, hast aber auch mhm. in dem Nationalpark so kleine Seen, Tümpel, auf denen Seerosen wachsen, hast dann wieder Lichtungen mit Wildblumenwiesen, da leuchtet es auf einmal so, so so hast du so, so Wiesen, die so einen lila, roten, gelben Schimmer haben und da fährst du durch. Ne? Die ganze Zeit, es ist so abwechslungsreich. Dann hast du mal ein Moor. Ich finde Moore ja immer so ein bisschen geheimnisvoll, so ein bisschen spooky auch. Und, ähm, und das riecht ja auch. Ich finde Moore, die riechen halt auch so besonders. Und das hast du alles, gerade wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ne? hast du das kurz hintereinander, so alle alle 20 Minuten, hast du so einen neuen Eindruck, was dir so so auf die Festplatte gespült wird und du erlebst es halt mit allen Sinnen und das fand ich an der Müritz toll, dass ähm, dass man das fühlt, dass man es hört, dass es sehr, sehr riecht und du hast halt überall so in diesem Naturschutzgebiet so Naturschauspiele, die halt ganz selten unterbrochen sind. Du hast da in diesem Park, ähm, in diesem Nationalpark auch zum Beispiel ein kleines Dorf, hat einen sehr schönen Namen, das wird dir gefallen, Speck ich dachte,
1: da kommt aber was, Nein, nur Speck?
0: Speck. Ich habe ja sowas Na, Spaß. Dann. Du stehst halt vor dem Ortsschild das, und da steht, also ich fand Kamerun schon ganz cool, wenn du an der Möhren stehst, aber Speck war ja auch super. Da gibt es dann, du kannst dann auch ähm, pennen in diesem Nationalpark. Es gibt so ein paar einfache Unterkünfte. Es gibt so ein Nationalpark-Hotel, gibt es auch, war ich jetzt nicht, aber ähm, ähm, was ich da empfehlen kann, wenn man da durchfährt, einen wichtigen Stopp, den fand ich toll, den Käflingsbergturm. Käflingsbergturm. Die haben da so eine Aussichtsplattform gebaut vor 20 Jahren in diesem Nationalpark. Einmal ein rein praktischer Grund. Die wollten auch endlich da vernünftigen Mobilfunkempfang an der Müritz. Ich sag mal so. <lacht> Ne? <lacht> Teilweise kann man da schon ganz gut telefonieren jetzt, wenn man äh, da an der Müritz ist, da ist man ja auch meistens äh, im Urlaub ne? größere Datenpakete ähm, das war, ist ein bisschen schwierig, das so da zu, zu verschicken äh, mit dem Telefon aber wir sind ja auch zum Reisen da und nicht zum World of Warcraft spielen oder so, deshalb ähm, diesen Käflingsbergturm, diese Aussichtsplattform das ist super, das ist ähm, das macht auch Spaß ne? 167 Stufen habe ich mir auch aufgeschrieben 31 Meter Höhe. Man hat halt von da oben einen kompletten Ausblick auf diese ganzen Waldgebiete des Müritz-Nationalparks. Also du kannst von oben auf diese wilden Wälder gucken, da darf man gar nicht rein. Auch auf die Parts, wo man nicht hingab. Weil da lässt man die Natur einfach... Ähm, man überlässt der Natur sich selbst. Ne? Also da sind ja. auch... Ähm, einfach viele Gebiete, da waren früher so Truppenübungsplätze auch vom Militär, die lässt man jetzt einfach, da darf auch keiner rein, weil da überall noch Minen und Kanonen sind und man lässt halt das alles der Natur und von da oben siehst du halt auch wieder diese verschiedenen Seen, es gibt ja nicht nur die Müritz, es gibt so ganz viele ähm, Seen drumherum, kleinere Seen, ne, mecklenburgische Seenplatte, du kannst von da oben gucken bis ins Havelquellgebiet. Ne? also wir hatten tolles Wetter, Krass. also krass. wer auf Aussichten steht, ähm, da auf jeden Fall hin. Du merkst es auch ein bisschen in Bein, Beinen, ne? ähm, weil du da hoch und runter musst. Äh, Rolltreppe gibst ja es nee, e also e e da nicht. Und E-Bike hat da ja. auch äh, nichts gebracht. Dann
1: bist du zehnmal mit dem E-Bike in die erste Stufe gefahren, dann musst du dort absteigen. Ja. Ne? Und dann bin ich halt Schon doch klar, da hoch. Ne?
0: Ja. ja, Und wenn du dann unten wieder auf dem Boden bist, ähm, ist es halt das Spannende, dass du dann in diesem Nationalpark manchmal auch so kleine Seen hast und das, mein Lieblingssee, ich weiß gar nicht, wie er, wie er heißt, das habe ich vergessen, weil ich war so abgelenkt, weil du stehst da und du kannst halt überall, du kannst Vögel und Tiere beobachten, ne die haben das auch ganz ganz toll gemacht da, dass es da einfach Plätze gibt, da ist man am besten auch ruhig und dann hat man mit äh, gewissem Abstand auch die Möglichkeit, Tiere zu gucken und ich habe halt so einen Seeadler gesehen. Ne? Alter, also eben, ich gucke erst so ein bisschen auf diesen kleinen See, da waren so kleine Fische ne, und auf einmal gucke ich nach oben, Alter, das ist groß. Seeadler. Ist das wirklich ein Seeadler? Ja, es ist ein Seeadler. Wirklich über zwei Meter Spannweite. Völlig abgefahren. Habe ich noch nie gesehen. Und das Tolle ist, Toll wenn ihr da hinfahrt, ihr könnt die immer sehen, die leben tatsächlich da. Also im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln da an der Müritz, die über Sommer da sind oder auf der Durchreise, lebt der Seeadler das ganze Jahr da. Das passt für den, viel Nahrung, diese riesigen, ruhigen Wälder. Die werden 40 Jahre alt, habe ich gelernt, und bleiben als Paar dann oft auch so lange zusammen. Und gerade dann, und das ist das auch das Tolle an der Müritz. Du kannst das ganze Jahr hinfahren, weil es gibt immer was zu gucken. Im Herbst und im Winter sind die halt besonders gut zu beobachten. Der Herbst, wie gesagt, du hast ja so Indian Summer Feeling mit diesen vielen Wäldern. Und wenn ähm, die Sonne scheint und du dann gleichzeitig so Nebel hast, der dann noch so im Wald so rumwabert ne, und über dem See hängt. Und dann hast du dann die Kraniche, die da Rast machen. Du hast diese Seeadler. Das ist halt Spektakel pur. Und wenn es nicht so auf Vögel steht und sagt, ich bin mehr so der Rotwild-Typ. Ne? Gibt es ja so Leute, die sagen. Wie
1: Unterhaltung auf der Party, ne, genau. die ich habe. So, bist du so Seeadler oder Rotwild,
0: Alter. Ich bin ja so mehr der Rotwild-Typ. Weißt du? ja. ne? Also gerade im Herbst Hirsche. Die haben sehr, sehr viel Rotwild und Hirsche. Und wir wissen andere haben Frühlingsgefühle, andere machen es das ganze Jahr. Hirsche haben Hormonwahlungen im Herbst. Meistens so zwei, drei Wochen, ne, wenn es dann kühler wird, der Nebel kommt und dann geht die Brunft los. Ja, dann gehen dann ja. die Kämpfe los mit den anderen Hirschen, da wird der sogenannte Platzhirsch halt äh, ausgekämpft, ne und das kannst du da alles beobachten im Nationalpark von so Aussichtshütten, also die haben auch so, das ist ein bisschen wie Brot und Spiele, ähm, die haben dann wirklich so tolle so tolle Hütten gebaut, wo du auch so, du gehst ein paar Treppen hoch, so holz ähm, Aussichtsplattform und da kannst du dem theoretisch auch zugucken, also Hammer.
1: Ja? Krass, das ist geil, weil tatsächlich ein Traum von mir so, also, also, sowas wirklich mal, das ist ja auch viel mit Glück und, ähm, ja. Glück ist bei mir ja schon früh aufstehen, das hat ja schon mit Glück zu tun, ähm, meistens muss man ja für sowas dann auch mal früher aufstehen und, aber sowas zu erleben, so ein, so ein Kampf oder halt einfach so, so wirklich so, so, so eine Lichtung, auf dem so ein Riesending da sich, äh, äußert sozusagen oder rumbrumpft und dann, oder noch einen anderen trifft und dann hacken da die, 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 die Geweihe ineinander, das ist schon eine sehr idealisierte Vorstellung, aber tatsächlich da, das, da. da triggerst du was, also da ist, äh, da bin ich am Start. Ey.
0: Geht da und das ist, das ist wirklich toll gemacht im Nationalpark, auch wo du überall bist, Die haben, ähm, da gibt es ja Nationalparks, da ist es besser und schlechter und da ist es echt toll gemacht, überall hast du auch so ein bisschen, du brauchst da auch, man kann so mit den Rangers unterwegs sein. Das empfehle ich ja immer. Ich finde ja immer so, so einen halben Tag, ein paar Stunden mit so einem Ranger, den du alles fragen kannst, toll. Aber die haben da auch ähm, überall tolle Tafeln aufgestellt. Also um, irgendwie mit einem Guide oder mit äh, mit dem Netz, wenn du hast, <lacht> ähm, kann man da auch gut allein durchwandern oder im um Rad fahren. Oder, was du auch machen kannst, du kannst, das habe ich gemacht und das war ein toller Tag dort, ich war ein paar Stunden unterwegs. Du kannst diesen... Ähm, Park, diesen Nationalpark, auch vom Wasser aus dann wieder erleben. Ne? Habe ich gemacht, ähm, dann mal was für die Arme, nicht nur für die Beine, ne? Kanufahren und noch ähm, ein
1: Motorboot, Alter. <lacht> <auch
0: eine Scheiße. lacht> Nein, ich war wirklich Kanu-Fahren, weil das <lacht> ist wirklich halt auch wieder ein Kanu-Paradies, weil du die Müritz hast, diese vielen kleinen Kanäle und kleinen Seen. Und dann bist du tatsächlich auch manchmal das Gefühl, du bist irgendwo in Kanada, und Alaska, du bist ganz weit draußen. Ich habe Bilder gemacht. Du, du fliegst wirklich weg von, bei den Bildern. Es ist wirklich eine Entdeckung, weil du bist dann auf einmal in deinem Kanu, du bist gar nicht weit weg von der Zivilisation, aber du hast das Gefühl. Und ähm, dann geht dann ich bin über den Bolterkanal, kanal solltet ihr euch merken, wenn ihr da Kanu fahren wollt, da gibt es den Bolterkanal, der ist so märchenhaft, idyllisch, so das südliche Tor zum Nationalpark und, ähm, da habe ich den lieben und sehr lustigen Sven getroffen von Müritz Kanu. Der hat äh, uns ein Kanu ausgegeben. Ne? Reisen, reisen. Deshalb habe ich gesagt, wenn du mir ein Kanu ausgibst, dann ähm, sagen wir das auch im Podcast. Das ist, äh, Danke Sven. Bei Sven was es Sven. Sven, wirklich lustig. Der hat äh, dann Kanuverleih, einen Bootsverleih und wirklich so eine kleine lustige Hütte, wo man danach auch noch ähm, was trinken kann. Wirklich sehr familiär. Man lernt die Leute da so ein bisschen kennen, die da sich fertig machen fürs Kanufahren und so. Das ist ein toller Ort und wir hatten da wahnsinnig ähm, Glück mit dem Wetter, Sonne scheint, du fährst ähm, durch diesen Kanal, dann geht, ähm, da gehen so die kleinen Seen wieder auf und dann kannst du quasi das, was ich eben aus dem Park beschrieben habe, wieder vom Wasser halt äh, beobachten. Und ganz nah am Park ran, du siehst das Schilf. Wahnsinn. Ne? Also schon der Kanal ist der Wahnsinn und das dann alles auf dem Wasser, wirklich der absolute Traum. Ne?
1: Mega, echt, also. Oh.
0: Ja. Also, ja geil, es ist also
1: da hast du, hast du nicht, du weißt das, Alter. Du, ich meine, klar, mit so, mit, vor so einem Kamin sitzen abends, da also, hast du mich ja schon, äh, Kuchen, alles klar, ist ausgesprochen. so Aber wenn du dann auch so Richtung Tierbeobachtung äh, frappierst und dann auch noch halt sagst, das geht sowohl vom Hochsitz halt, aber halt auch vom Kanu aus, dann bist du halt, bin ich im Kopf, ne, so, weiß ich du erinnerst dich an, an meine Borneo-Reise, da haben wir mhm. mal eine Folge zugemacht Oder halt in Afrika, mal wenn du wenn du mal in so einer Gegend, da, da guckst du mal vom Buch, vom, 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 vom Kanu, vom Boot aus, mal da fährst du ja abends so diese Wege entlang und hast da so die Affen auf den Bäumen, dann mhm. laufen da keine Affen rum, aber halt dasselbe, dasselbe Setting sozusagen und es ist total toll, vom Boot aus die Natur zu entdecken, also auf zwei, also vom Land und vom Boot aus die Möglichkeit zu haben, mega, da muss ich hin, ja. das
0: finde ich richtig gut. Und es macht total Spaß, ich habe es ja eben schon gesagt, wenn, es ist halt für, wer gern Kanu fährt, wer gern paddelt, ne? also alles, was mit Wassersport zu tun hat, ähm, ist an der Müritz halt bestens aufgehoben, ähm, weil du halt auch Platz hast, ne, also da war, ich habe ja von Waren erzählt, Waren war voll. Also es war, da war Saison. Ne? Es, war, es war echt viel los in Waren. Du hast gemerkt, rund um den See müssen sehr viele Leute sein. Aber die ganzen Tage, wenn ich da draußen in der Natur war, da war das völlig entspannt. Und das, das liebe ich ja. Also wenn du die Möglichkeit hast, zu sagen, oh, heute Abend, ich will jetzt mal irgendwie essen gehen oder vielleicht noch eine Kneipe, dann kann ich das, zum Beispiel in Waren. Aber wenn du sagst, ich will mich, und das habe ich auch an einem Abend gemacht, wo ich jetzt nicht in der Bibliothek war, sondern habe da noch einen Abendspaziergang gemacht. Und, und Alter, das ist halt, das sind diese Orte, was wir, wir leben ja sehr sehr viel so in, in, in Deutschland so in, in Stadtregionen. Ne? Egal, ja. wenn du auf dem Land wohnst, bist du immer noch nah an der Stadt. Und da war es so, ich bin dann abends raus, bin fast über so einen Igel gestolpert. Ne? Mhm.
1: Also in diesem, okay. in,
0: diesem in, in diesem Gutshof, wo ich war, ich habe einfach so einen Abend Nachtspaziergang gemacht. Und dann guckst du nach oben keine Luft, also keine Lichtverschmutzung, ein Sternenhimmel und, ähm, und du hörst halt diese ganzen Geräusche von diesen Tieren und du tauchst halt bei deinem Spaziergang, bei diesem Nachtspaziergang einfach in eine andere Welt ein, fast in so eine Märchenwelt. Also du fühlst dich wie so, so sterntalermäßig da draußen, weil du hörst ganz viel, aber so ganz angenehm es ist jetzt nicht, ähm, da gibt es auch irgendwo bestimmt auch Wölfe und so, aber ne, ähm, es ist jetzt, es kommt jetzt nicht der böse Wolf, sondern du gehst da einfach entspannt raus du guckst diesen Sternenhimmel, weil einfach Platz ist, weil sonst kein rotes Licht von irgendeiner Stadt kommt ne? und auch diese kleinen Dörfer sind ähm, sind schön beleuchtet, ähm, aber du bist in ein paar Minuten halt ganz, ganz weit weg von allem und da hast du halt diese Nächte und äh, das hat mich dann beeindruckt, also das, das geht halt alles dort und dadurch, dass das halt so, wenn du da auf diesen Gutshöfen bist, ähm, zum Beispiel da übernachtest, da hast du so deine eigene Welt mit ganz vielen Möglichkeiten. Apropos Möglichkeiten, Du hast ja schon gesagt, du willst die Bilder sehen. Du hättest am liebsten selbst gemacht. Wir kommen jetzt gleich zu einem Ding, was ich noch nie gemacht habe, wo du dich lange drauf gefreut hast. Wir haben in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Ich habe zum ersten Mal Stand-up-Paddling gemacht. Ja, geil. Alter,
1: das ist jetzt, das ist der Moment. Also, super, also wir haben jetzt die Schönheit der Natur hinter uns. Ja. Und jetzt kommt äh, ein ganz besonderer äh, Brunftelch auf die Lichtung gepaddelt. Hey, da standen, da du. standen die
0: Elche und die, die Hirsche, als ich auf dem Stand up pedel war. Da standen die aber am, da standen die am Strand ne? und wurden laut. Ne? Und ja, da da da. da. <lacht> Wir wollen diesen Typen haben. Ne? Jochen?
1: Ja, das hast du verstanden. Das habe ich so dass, verstanden. Dass haben wollten. Ja, ja, ja. Als sie winken, sie haben, <lacht> sie haben eine andere Geste gemeint. Also, sie, sie haben die nicht rangewunken. Sie ja, mit ihren um Hörnern mir
0: so einen Mittelfinger gezeigt, meinst du, mit so, ja. Mit ihren Gewalt. Genau, ja. Toll. Du fliegst jetzt gleich weg, wie cool das ist. Gib's mir. Du willst es, du willst es wirklich <lacht> haben, ne? Du ich will willst es wirklich haben. haben jetzt. Ihr wollt es alles haben, ne? ja. ihr, ihr wollt alles für mir. Ne? Also, es ist ja, es ist ja schön, wenn, wenn Leute einfach auch mal wollen, ähm, dass ich was Körperliches äh, präsentiere. Leute, ja. es wird romantisch. Der romantische Sundowner für diese Folge, im wahrsten Sinne des Wortes Magic Mischi, nimmt ne, euch jetzt mit auf eine Reise. Alter ne? Typ, äh,
1: Naja, ja, <lacht> ja ne? mach es. <lacht> ja, okay.
0: Du hast Bock. Ne? Ihr habt Bock. Ich,
1: ich brenne, Alter, ich habe nur also die romantische Mischi, also da ich bin gespannt. Also ja, du hast eine Rampe jetzt ins Wasser gebaut. Mal gucken, was da jetzt um die Ecke gepaddelt kommt. Alter. Ja.
0: So. stand up Freunde, ne? Natürlich muss man sagen, wenn ich das mache und ich habe mich lange irgendwie dagegen gewehrt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Vorurteile gegen stand up Ich dachte immer, was ist das denn jetzt für ein neuer Trend? Was soll das, ne? Das ist ja auch kein Trend mehr, machen die Leute schon seit 15 Jahren. Ich ähm, war da immer sehr skeptisch. Deshalb dachte ich, wenn ich es das erste Mal mache, dann muss es etwas Besonderes sein. Und dazu ähm, habe ich mich bei zwei Familien eingezeckt, die da ein Boot gemietet haben, um in den Sonnenuntergang zu fahren. So. Und ähm, da durfte es nicht nur einfach so die Müritz sein, sondern ein Nachbarsee. Und jetzt mhm. nochmal ein Riesentipp. Der ist verbunden mit der Müritz, da gibt es wieder einen Kanal, der Kölpingsee, gigantisch. Checkt ein, checkt das aus, wenn ihr da seid, rauf auf den Kölpingsee. Man fährt quasi von Waren durch so einen Kanal zu diesem kleinen See. Ne? Also er hat immer noch eine Fläche von 20 Quadratmetern, ne? Ne? um den See 20 Quadratkilometer. Ne? Ähm nicht 20 Quadratmeter wäre ein kleiner See, ne? das ist so groß, da wohnt Jochen, ne? mit, 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 Hund und 18 Leuten. Nein, das ist schon. Ja, wäre für dich sicherer gewesen, ne? Also ja, lenk ja, ruhig ab, weiß. aber <lacht> ich bin weiterhin ja. gespannt, ich lausche. Wir also, haben diesen ja. großen See, kein Dorf an diesem See. Muss dir vorstellen, ein Riesensee auch wieder, nichts drumherum, nur Natur, wieder diese versteckten Buchten, da gibt es so ein Wiesengehege, ne? und da sind wir drauf geschick, ge geschippert, mit diesen äh, zwei Familien, und zwar mit einem Floß, einem besonderen Floß. Ich muss dir vorstellen, das hat so fast so eine Art Hausboot-Style, ne? diese flachen Floße, da sind ja so die Hausboote drauf, mhm. auch Hausboot-Urlaub, das müssen wir das nächste Mal machen, da habe ich gar keine Zeit, so hatte ich auch gar keine Zeit auszuprobieren. Ich glaube, Müritz Traum, um ähm, Hausboot-Urlaub zu machen, müssen wir auch mal eine Folge machen, klingt total spannend, habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich weiß, du hast du mal im Hausboot-Urlaub gemacht, übernachtet, bist da von A nach B gefahren?
1: Nee, der, der Buddy von mir, weißt du, mit dem ich in Schweden war, die ja. Schweden -Folge, äh, der Schweden-Folge, der macht das regelmäßig. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Die fahren da wohl immer hin und mieten sich dann dieses Hausbrot. Und es ist eine unglaublich entspannte Art halt, in so ein Wochenendhaus, das du durch die Gegend treibst. Du kannst da richtig Meter wohl machen. Ja. Aber ja. kannst dich auch in eine Bucht treiben lassen und da dann halt bleiben und sechs Tage pokern. Weiß nicht, oder was auch immer. Ja. Ähm, also das, äh, das ist eine tolle Art zu reisen, die für mich genau, einfach weil ich in Köln wohne und er in Hamburg, natürlich dann für mich eine weitere Anreise war. Und es sollte noch nicht sein. Aber ich habe richtig Bock. Also da klingeln halt eine Menge Glocken in meinem Kopf. Und äh, da bin ich gerne dabei. Wir können auch mal da hinfahren, auf dem Hausboot eine Folge aufzeichnen.
0: Ja, zum Beispiel, weil du kannst, und, und jetzt kommst, du kannst da von der Möhre zum Hausboot bis nach Berlin. Und ich glaube, wir Ach. haben einen Auftrag, okay. Alter. Ne? Also das, das ist geil. Da dachte ich, als ich das gehört habe, das geht irgendwie, dass man im Hausboot, keine Ahnung, ähm, sechs Tage Livestream mit Jochen und Michi vom Hausboot. Oh, ähm, ah, du am Stand-Up-Pedal, ich am Hausboot. -Beddle. Ja, klar. Du sechs Tage am stand <lacht> Ich so nebenher die ganze Zeit. Halt, Alter. Und ein v an Bord. Genau. Ja, okay, ja ich, ich sehe schon, Jochen jeden Morgen ist das Wiesenmelken für frische Milch. Ja, <lacht> Wir halten alles mit der Kamera fest, wenn wir mal machen. Nein, du, du, wir lenken ab, wir lenken ab von diesem stand up paddle moment ähm, Also wir mit diesem Floß, und das, das Floß großartig. Tiki Bar, sagt ihr das was? Eine Tiki Bar? Ja, schon mal gehört. So diese, diese hawaiianischen Bars, so diese Holzbars, ne, wo es Cocktails gibt, ne, wo alles so ein bisschen so hawaiianisch, ähm, ausgestattet ist. Und dieses Flo Floß war halt kein Hausboot, sondern eine Tiki-Bar, ne, Du hattest eine Bar, du hattest eine Toilette drauf, du hattest, ähm, so ein bisschen Platz, da konnten halt, konnten wir da alle irgendwie sitzen und von da kannst du natürlich, fährst da los, fährst auf den Körper gesehen und von da kannst du dann halt ins Wasser springen, oder halt Standard Pedal zu machen. So, ich habe das ja noch nie gemacht. So, ich bin jetzt auch nicht der größte Wassersportler, muss man sagen. Ne? Ich bin kein Surfer-Typ, kein Windsurfer. -Surfer, ne? Ich bin ja Fußball-Michi, Fußball der sich aber getraut hat, äh, zu Magic-Michi zu werden und Standard paddle zu machen. Und das Ding war, ich hatte erst tatsächlich, muss ich sagen, so ein bisschen Schiss, weil ich auch kaltes Wasser nicht mag. Und dann bin ich halt, ich dachte, bevor ich auf Standard Pedal gehe, springe ich erstmal in dieses Wasser. Zum Glück habe ich einen Köpper gemacht, das Wasser ging mir gerade bis zur Hüfte und das ist auch das Geile an diesem See. Das Wasser ist halt nicht hoch, das geht ja gerade bis zur Hüfte, das ist nicht tief. Ne? Also der, auch die Müritz ist auch nicht tief, nur so sechs Meter, da gibt's gibt es so einen Krater, 30 Meter, also den Kölpingsee, wenn du da reinfährst, ist der erstmal nicht tief. Also auch wieder für Familien großartig und das Wasser warm, um die 20 Grad. Ne, Wenn es nicht tief ist, heizt sich das Ding über den Sommer halt auf und ist bis weit in Oktober rein, um die 20 Grad. Ne, also da ist meistens ähm, dann der See ist wärmer als draußen. Ne, also du hast dann quasi Geil. das, Geil. das, das Super. Und für mich, der ähm, jetzt nicht so die Wasserratte ist, ne? ähm, nicht so der nordische Seemann, weil es ist natürlich toll, du hast, erstmal, du hast erstmal dieses tolle Wasser, du kannst da drin stehen, es ist warm und ich so, alles klar, scheitern erlaubt, ich kann da reinfallen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich den Kältetod sterbe. Und dann bin ich auf dieses Stand-Up-Paddle drauf und bin natürlich erstmal direkt auf der anderen Seite wieder runter. Ne? Ja, sicher, ja. Und es lag nicht an mir, pass auf. Es klar, lag nicht ja. an mir, Logisch. sondern es war so. Es nee,
1: war der Wind. Ja. <lacht> das himmlische Kind,
0: ja. Es lag nicht an mir, sondern es war so ein, es gibt, ich habe gelernt, unterschiedliche Paddles. Ne? Wenn ihr da draußen jetzt Profis seid, dann werde jetzt müde lächeln. Ich habe immer noch keine Anfangsender Pelle ich habe es ja nur einmal gemacht. Aber dieses Pelle war nicht, war so eins, was du aufblasen kannst. Ne? Da kannst du so Luft, Luft drauf machen. Und wenn dann die 280 Kilo Michael Dietz da drauf ähm, gehen und das Ding ist nicht ganz aufgepumpt, ne, dann gibt das natürlich sofort nach. Dann kann sich da nicht halten. Deshalb habe ich sofort gerufen, Leute, wie unprofessionell ist das denn? Ich brauche ich brauche ein anderes, ich brauche ein anderes Brett. Das war dann sofort da. Ich war ja mit zwei Familien da. Ich habe dann das andere Paddle bekommen. Und, ähm, und ich sehe ein, ich seh, ich seh
1: einfach nur, wie so ein Typ, der irgendwie zu blöd ist, um das, um das Gleichgewicht zu halten, sofort wieder ins Wasser fällt, mit dem Kopf wahrscheinlich auch im, im, im Boden stecken bleibt, weil er mit den See so niedrig ist. Und dann eine, zwei, zwei Familien, also wahrscheinlich so drei bis acht Leute aufs Wasser stürmen und sofort dieses Floß auswechseln, weil du dich beschwerst wie so ein, wie so ein Rockstar.
0: Ey. Sie haben Rettungsringe geworfen. <lacht> <lacht> Nein. Es war Hubschrauber kreisen, alles. <lacht> <lacht> Da. Nein, das war ja. total lustig, weil ähm, das waren halt zwei Familien und da waren auch so Teenager dabei, ähm, alle total nett und die wussten alle, ich habe ja gesagt, Leute, das ist mein erstes Mal Bitte mach nicht so viele Fotos, stellst nicht ins Netz ne und so. Und die hatten total Spaß, weil die die konnten das halt auch irgendwie alle oder waren auch mutiger. Ne? Je älter man wird, desto mehr hat man ihr Angst, Jochen. Du weißt schon, was ich spreche. Angst vor allem. Und ähm, <lacht> ich habe mich aber getraut. Und man kommt dann schon. Also man muss erst mal ein bisschen das Gleichgewicht finden. Ne? Und wenn man dann mal steht und und man weiß ungefähr, wie das funktioniert und dieses und dieser See war ja so nett zu mir. Einfach keine Welle, er hat sich nicht bewegt. Einfach, wenn du so ganz glatter siehst, weißt du, nichts. Und ähm, dann habe ich mir da so reingearbeitet, Gleichgewicht gehalten und dann hab, bin ich mit dem Paddel, bin ich mal voran und wieder zurück. Da habe ich versucht zu lenken, das hat nicht so ganz geklappt und dann sind die Kids um mich rum haben mir gezeigt, wie das geht. Und irgendwann tatsächlich, irgendwann konnte ich dieses Brett relativ schnell steuern und kam relativ gut von A nach B gut, bis ich dann wieder umgedreht hatte. Das muss fürchterlich ausgesehen haben. Es war auch echt ein Qual, wie ich es geschafft habe, das Ding irgendwie wieder und zurück. Aber die Quintessenz, ich muss sagen, es hat total Spaß gemacht irgendwie, das zu tun, send am Paddle. Und vor allem das Setting dann drumherum und das war wirklich einzigartig. Also wir haben, ich habe ja eben schon Hawaii erwähnt, durch diese Tiki, durch dieses tiki Bar -Floß, ne Du hattest eh schon mal dieses Feeling und dann, die Fahrt ging ja Richtung Sonnenuntergang. Und wenn du dann diesen See hast, wo am Ufer nichts ist außer Natur und da ganz weit hinten geht langsam die Sonne unter und die Spiegelung, Wasser, ein perfekter blauer Abendhimmel, der zum Nachthimmel wird und diese Sonne dann auf einmal rot, orange, rot, pink diesen ganzen Himmel färbt und die Sonne dann so langsam untergeht, auch nicht so schnell und du stehst dann auf diesem Stand-up-Paddle und stehst mitten auf dem Wasser und du hörst, du hörst vielleicht noch irgendwo so einen, einer von den Teenagern schreien so weil die gerade irgendwie da vom Floß springen aber sonst halt gar nichts du bist da wirklich so ganz draußen und du deine Netzhaut nimmt diese ganzen Farben auf das was ich vorhin sagte das tolle an der Müritz du riechst das Wasser dieses, du riechst das Weiche es ist alles es ist ein Moment der es ist völlig in Ordnung, es ist alles toll und du guckst auf deinem Pedel, wie die Sonne untergeht und fällst dann ins Wasser. <lacht> Weil du einmal oh, kurz nicht ja. aufgepasst hast und dann so. Auf dich zack, ist Verlass, ne, ähm, Auf jeden Fall. Auf mich ist Verlass. Es gibt traumhaft schöne Bilder, die kann ich nicht mal entstellen. Und es hat wirklich die, es, du, du denkst, du bist durch dieses, durch diese Tiki-Bar, du denkst, das muss in der Hawaii sein, das muss in der Südsee sein. Also das hat mich dann, ähm, dieser Moment hat mich völlig fertig gemacht. Und, ähm, und da habe ich mich verliebt. Da habe ich mich echt in Müritz verliebt. Nicht in stand up pedal das will ich auch noch mal machen. Aber der Abend, dieser Sonnenuntergang war atemberaubend.
1: Ja, also das Wort Mega habe ich glaube ich schon gesagt, aber so runder geht es ja nicht. Das, das ist... Ganz großes also, Kino. bis auf Bis auf dich... <lacht> äh, ist das echt erstrebenswert da also mhm. ich kann verstehen warum man oder ich miet mir da ich, ich hole mir da so einen alten Gutshof oder wir machen da so eine Reisen Reisenzentrale auf oder sowas ja. ähm, also ich, ich, ich bin dabei ist meine, echt übrigens, ich, du musst auch übrigens ein paar Bilder will ich dann auch bei Instagram, also unsere Facebook-Instagram-Kanal oder auf dem Blog bauen, also ein bisschen will ich dann doch sehen. Ne? Also ja. auch von dir vielleicht auch. Vielleicht machen
0: wir eins. Es gibt so eins, zwei, wo es so halbwegs aussieht, als, als könnte ich das. Die stellen wir natürlich drauf und ihr habt das ja gehört. Also natürlich war da viel Scheitern bei. Aber ich sag mal, wenn man schlau ist, scheitert man in einem schönen Setting, wo das nicht mehr so auffällt. Und das, das habe ich geschafft. Das habe ich wirklich geschafft. Ja.
1: Okay, du schlauer Fuchs. Bevor wir jetzt alle da, bevor wir jetzt alle hinfahren, gibt es noch was zu erden? Hast du noch irgendwie, irgendwie so ein paar Tipps ja, oder so? Ja, oder? ja,
0: ja, 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 ja. Ich will noch, ich will noch zwei Sachen loswerden. Ne? Okay. Ähm, da war ich auch und das kann ich auch empfehlen. Und eigentlich ist es gar, gar nicht schlecht, das so am Anfang zu machen, wenn man in die Müritz kommt. Da gibt es das Myrrizeum. Ne? Müritz und Museum, Müritseum, ne? okay. Wortspiel. Man erfährt total viel rund im Müritz. Es ist toll gemacht für die ganze Familie. Also ähm, da drin ist wirklich ähm, sind ganz viele Aquarien. Also viele Tiere, vom Stör bis zu Krebsarten, die dort leben. Ne? Aber auch Landschaftsgeschichte. Du kannst es toll erleben, du kannst viel anfassen. Ne? Ähm, du kannst das so spielerisch ähm, quasi erleben. Es gibt einen Außenbereich mit Fischottern. Und ähm, Schon wenn du reinkommst, ist es ist es toll, allein das lohnt sich, das haben die super gemacht. Ich, ich stehe ja auf so Museen, ähm, die sich Gedanken machen und nicht nur irgendwo irgendwelche Schilder hinmachen. Du kommst rein, du hast so einen ganz dunklen Raum und da ist so ein riesig gigantisches tiefen das erstreckt sich über... Über drei Etagen, also das Museum hat so drei Etagen, ist ja hoch und du kommst in diesen ersten großen Raum und da ist in diesem tiefen Aquarium ist eine gigantische Wassersäule, über sechs Meter und darin dann toll beleuchtet so ein Meränenschwarm, also diese kleinen Fische, die so tanzen im Schwarm. Ne? Also das ist wie so ein Schauspiel, du denkst erst, ist das irgendwie computer, computer animiert, aber nein, da ist so ein Schwarm, der blitzschnell auf engstem Raum alles verdichtet, die Richtung wechselt von oben nach unten, dazu gibt's da Musik, ich habe da minutenlang davor gestanden und dachte, das kann doch wohl nicht sein, was machen die da, das ist alles echt, ne? also das Mörizäum, das lohnt sich schon allein wegen diesem Aquarium. Ne, ähm, hat sich das schon gelohnt. Und äh, dann gibt es noch ein zweites, sehr erstaunliches äh, Museum. Das hatte ich äh, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass es da sowas gibt. Ist so ein bisschen Nerd-Stuff. Aber, sehr interessant, das Luftfahrttechnische Museum Rechlin. So Luftfahrt, okay. Da, ja, okay. Ne, Habe ich äh. erst gelesen und dachte, boah, See, was hat das mit Luftfahrt jetzt zu tun? Aber ich gehe mal gucken. Obviously eine ganze Menge, in diesem Ort Rechlin auch ein bisschen wieder Rise and Rise and History. Macht die, mach die Sounds? Du musst die Sounds ja. In Rechlin war die große Obacht Erprobungsstelle der Luftwaffe des Dritten Reiches. Klingt so ein bisschen nach Dauner Da haben die Nazis alles, was man mit Flugzeugen ausprobieren kann, ausprobiert. Und die Geschichte dahinter erzählt halt dieses Museum. Ne, auf dem alten historischen Gelände da, in diesen alten Gebäuden, da stehen unfassbare Flugzeuge, Flugobjekte, Prototypen aus den 20ern, 30ern, 40ern. Und die Geschichte und Exponate werden bis rein in die 90er erzählt. Denn als die Nazis den Krieg dann verloren hatten zum Glück, übernahmen dann die sowjetischen Streitkräfte das Gelände. Und zwar bis 1993. Das darf man immer nicht vergessen. Bis 1993 äh, waren sowjetische Streitkräfte da in ähm, Ostdeutschland, ne, ähm, Zugange. Mhm. Und äh, das lohnt sich, dieses Museum, fand ich toll, gerade wenn ein Tag, wo vielleicht mal schlechtes Wetter ist, ist sehr, sehr spannend. Da war gerade auch so eine Ausstellung ähm, über Frauen, also Pilotinnen, äh, Geschichte der ähm, Frauen in der Luftfahrt, das war interessant. Und ähm, dass die noch bis 1993 da waren, äh, die sowjetischen Truppen, das sorgte auch dafür, dass der Ort Rechlin wo viele Russen und Russinnen dann halt lebten 1993, dass dieser Ort geteilt war. Da gab es im Ort tatsächlich eine Mauer, wo die DDR-Bürger und Bürgerinnen lebten, im Teil von Rechlin und die russischen Streitkräfte. Und da die ja erst 1993 abgezogen sind, fiel dort die Mauer, nicht im November 1989, sondern tatsächlich erst 1993. Ich war da, ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren, da stand halt wirklich durch diesen Ort halt noch eine Mauer, die halt erst 1993 gefallen ist. Das war auch mal eine Frage in der Quizshow, ne, also, ähm, wann fiel ähm, die Mauer, ne, in Richtlin und dann war es nicht 1989, sondern 1993. Ähm, super interessantes Museum, super interessanter Ort einfach auch, da mit dem äh, Fahrrad durchzufahren. Und übrigens, ähm, weil halt auch so ba echte Altbausubstanz aus mehreren Systemen. Ne? Du hast halt diese alten deutschen, also so Nazi-Bauten. Du hast halt das, was die Sowjetunion dahingestellt hingestellt hat. Ähm, ich fand das super, da durchzufahren, mehrere Systeme. Und... Mein letzter Satz, da an der Seebrücke in Richlin gibt es einen 1a Backfisch. Da habe ich echt einen guten Backfisch gegessen. Das nochmal so zum Abschluss, ne? weil gegessen habe ich da nämlich auch gut.
1: Das ist auch, ähm, was du gar nicht so gesagt hast, ne? weil du wahrscheinlich das Problem nicht hattest. Aber das sind halt ähm, die sehr, sehr wichtigen Schlechtwettertipps auch. Ne?
0: Ja, genau. Das ist halt also, genau das,
1: weil, du, weil das ist ja natürlich. Also wir, wir sind ja jetzt, wir sind ja nicht Glückskinder oder so. Zumindest ich nicht. Also jetzt manchmal hat man Glück, muss man herausfordern, sage ich immer. Und manchmal passt es dann vom Wetter und alles, wie du auf auf dem See dann zum Beispiel, wie du da reingefallen bist oder so, und das beste Wetter und der beste Sonnenuntergang. war manchmal ist es halt schlechter genau. und dann sind solche Museen, die mehr sind, außer halt irgendwie alle Steine hinter Glas, ähm, nichts gegen alle Steine hinter Glas, ihr wisst, was ich meine, also mm, ja. ähm, also die die sich auch, die irgendwie dann noch den Schritt, oder die wirklich einfach den Horizont erweitern, ähm, dann sind die einfach ein Geschenk, gerade an solchen Tagen.
0: Ja, und weil die halt die Museen halt auch so viel dann auch wirklich mit dem, wo du gerade bist, zu tun haben, und deshalb ähm, war da auch ein Schlechtwächtertag tag nicht schlimm, weil du dann, wenn du in diesen Museen halt drin warst, ähm, wieder an den anderen Tagen in Kontakt damit kamst, was du da gesehen und gelernt und erlebt hast. Also die Kombi, wenn das wenn das stimmt, das finde ich ja immer ganz gut. Also wenn man irgendwo hinfährt, hat ein Museum, was einem den Ort und das Drumherum und die Geschichte sehr schnell und vielleicht auch spielerisch nahe bringt, wenn man jetzt nicht so der, der Nerd ist, der da so ganz eintauchen möchte. Und das haben die echt so geschafft. Das war echt spannend
1: mega ja also ich ich habe ein Ziel auf der Liste und es ist tatsächlich viel höher als ich am Anfang dachte
0: ja also und dieser es, Mythe. ja und ich will noch einmal reingrätschen es ist wirklich ja. ähm, es ist wirklich ein Ort klar Sommer ne, ist dann dann wie gesagt auch viel los aber es ist tatsächlich auch ein Ort gerade ich glaube gerade für den Herbst ist es toll Frühling auch wenn da natürlich losgeht und alles blüht weil da so viel Natur ist aber ich glaube gerade auch Herbst ist da magisch ne weil mit den Wäldern wenn dann ähm, Ne, sich die ganzen Blätter halt so ein bisschen Indian Summer mäßig und, äh, und dann die Hirsche dann da hast und die ganzen Vögel, die da durchkommen, ne, ähm, die von Nord nach Süd Richtung Süd, irgendwie Südafrika fliegen und so, da es ist immer was los, also es ist nicht nur was für den Sommer, sondern auch für die Randzeiten, was wir ja auch immer suchen und da ist das glaube ich perfekt.
1: Ja, und die Seen, manche Seen sind lange warm. Und ja. zudem stell dir, den, stell dir den ganzen Shit mal im Winter vor, Alter. Das muss auch geil sein. Mhm. Also da, das ja auch nochmal, das ist schon auch noch eine ganz andere Welt. Also ich, ja, ich... Äh wie gesagt, die Liste ist dann doch wirklich äh, in den Top-Plätzen nochmal voll geworden, meine Bucket list Das habe ich jetzt vor einer Stunde noch gar nicht so erwartet gehabt, aber du hast mich halt mit ein paar Sachen gekriegt, also äh, die die bei mir wirklich so die Reise-DNA ansprechen, also von mir aus Tiere, Natur, Menschenlehre, selber auch entscheiden, aber auch gerne äh, kulturelle Tiefe, wenn man will und einfach auch dieses dieser Entdeckermodus, der angeht, dass man sich eine Region, die praktisch nicht, also die man sich auch erschließen kann, wo man sagen kann, man kann jetzt mal irgendwie für uns einen Tagesausflug machen, aber halt auch so drei, vier Tage, dann, dann kann man sie wirklich schon ein ganzes Bild machen, kann es aber beliebig ausweiten. Da, weißt du, da kannst du drei Wochen lang am Hausboot sitzen. Du kannst aber auch in zwei Tagen rumfahren. Also man mm. kann das sehr flexibel gestalten. Also ja, ich bin, ich habe Bock. Das freut also, ich mich. Bock.
0: Ja, also ich habe auch hier. Ne, ich schreibe gerade auf hausboot trip mit Jochen. Ne? Ich schreib den, schreib das Wiesent mit hin. Das Wiesent Plus muss an Bord. So. Also
1: wenn dann richtig. Ja. Ne? Plus also.
0: Wiesent. Ja. Und wir zwei pokern ähm, da die ganze Zeit. Was hast du vorhin gesagt? Poker spielen auf dem Hausboot? Cool, alles klar.
1: Ja, mein Kollege pokert da immer. Die fahren da mit so ein paar Jungs hin <lacht> und dann wird halt gepokert. Und dann nebenbei Natur, so, weißt du, das ist, das ist, das ist nicht doof. Das ist gut. Und morgens in Seespringen und, und baden ja. halt. Ne? Also könnte, könnte schlechter sein. Aber ähm, gut, vielen Dank, Michael.
0: Fr ähm, freut mich, ja, freut mich. Ja,
1: also vielen Dank, du hast dich aufgeopfert. Du hast äh, Beine wie, wie ein Tour de France-Fahrer jetzt, nachdem du da auch körperlich derbe abgeleistet hast. E-Bike-Alter. Wir sind stolz auf dich und ich sage jetzt nochmal ganz kurz was zu äh, zwei Sachen, die auch noch interessant sind vielleicht für euch da draußen, liebe Menschen. Äh, zum einen, ähm, wer also wer, wer dem Irrglauben oder liegen, also oder wer tatsächlich das die Menschen, die das erleben sollten, was wir uns kaum vorstellen können, nämlich dass man nicht genug von uns bekommt, <lacht> äh, den kann äh, geholfen werden seit neuerdings. Es gibt nämlich äh, unser uns im Apple Plus Abo. Also, ich will sagen, für einen äh, relativ kleinen Betrag. Wie viel war das pro Monat? 2 Euro.
0: Ich glaube, 1,99. Aber ich sage mal 2 ja. Euro. Ich glaube, 1,99 ja. steht da. Aber es sind 2 Euro, ja.
1: Ja, monatlich gibt es, gibt es mindestens zwei Folgen von uns, also alle zwei Wochen. Ähm, wer genau aufpasst, merkt, das sind manchmal sogar mehr Folgen in, in einem Monat. Äh, gibt es uns äh, bei Reisenreisen Reisen Plus äh, im Abo mit äh, Extrafolgen, äh, so etwa halbstündigen Extrafolgen, bisher so in zwei verschiedenen Facetten, die wir dort abbilden, die beide sehr viel Spaß machen, denn wir haben dort den Raum, äh, auch nochmal andere Sachen zu machen, die uns interessieren, neben unseren großen Allgemeinen Folgen, die äh, ihr ja gerade zum Beispiel wieder erlebt habt. Also auf dieses also es gibt bei uns bei Reisenreisen Reisen Plus gibt es zum Beispiel äh, äh, haben wir zum Beispiel das Format Podcaster in Gefahr. Das ist immer sehr lustig. Da scheitern wir so vor uns hin. Also da bin ich schon beim Rafting-Trip abgesoffen. Da habe ich irgendwie, hab den Krokodil irgendwie einen schönen guten Tag, Geleitschuss gegeben in Costa Rica. Und wir haben aber auch diese andere Seite von Reisen Reisen Plus im Abo. Fragen, Fragen heißt mhm. das. Und da haben wir eine sehr tolle neue Folge gerade draußen, die ich sehr spannend finde und auch sehr. Sympathisch, muss ich sagen, muss man so sagen. Das ist ein Interview von Michael äh, mit Mona Amesian. Ganz, ganz tolle ähm,
0: Person, ganz tolle Frau.
1: Genau, also Moderatorin, Buchautorin tatsächlich, auch dieses Buch, das sie geschrieben hat, ist über Marokko, weil sie da auch ihre Wurzeln hat, zumindest ein Teil ihrer Wurzeln, soweit ich das weiß. Michi weiß das jetzt alles schon viel besser und kann mich gleich korrigieren, aber sie hat ein Buch über Marokko geschrieben, witzigerweise unsere allererste Folge ging ja nach Marokko mhm. und Michi ist voll drauf auf Marokko, findet Marokko richtig super und das hat er gesagt, ich muss mit Mona reden ja, und das
0: hat jetzt geklappt, das hat geklappt. und es ist ein ja, es sehr schönes Interview Es ist geworden. toll, weil Mona auch diese erste Folge kennt von uns und ähm, Mona, Monas Vater, also Mona kommt eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aber ihr Vater ähm, äh, kommt aus Marokko und so hat sie halt zwei Länder. Und diese Verbindung und dieses Thema Marokko und auch das Thema Herkunft, ähm, das beschreibt sie in ihrem Buch wunderbar. Und darüber haben wir auch gesprochen, aber auch über Marokko. Es gibt auch ganz viele Tipps. Also toll. Und äh, Mona Amisian könnte auch... Ähm, Überall bei uns finden auf Instagram, wenn ihr ihr folgen wollt. Einfach bei uns bei Instagram vorbei, da haben wir so verlinkt und ähm, ja, da gibt es dann mehr von Marokko.
1: Ja, cool. Und das andere, was ich noch kurz sagen wollte, war, dass natürlich unsere FreundInnen von äh, Geo-Saison auch wieder ein neues Heft am Start haben, das den wunderschönen Titel hat, schön am Boden bleiben. Äh, da dreht sich jetzt nicht um Michi und dass er abgehoben ist nach seinem Stand-Up-Pelling-Erlebnis, sondern Hast eher um das gedungst? Thema... Dude. Äh, nein, es geht um Reisen. Also, eine große Story, die im Heft dreht sich in der Novemberausgabe um Reisen ohne Flugzeug. Sehr schöner Ansatz. Also, halt, was, also eben das offensiv angegangen, was, was, was daran gut sein kann. Denn es ist ja nicht nur Verzicht, wenn man auf ein Verkehrsmittel verzichtet sondern man kann ja wundervolle Sachen, das wisst ihr, Menschen, die ihr uns hört, per Bahn erleben, per Fahrrad erleben, per E-Bike erleben, was auch immer. Ähm, sehr schöner Artikel über äh, nachhaltige Reisetipps abseits des Flugzeugs. Zum Beispiel, äh, das ist da der Schwerpunkt. Andererseits äh, gibt es da auch eine Liebeserklärung, an Münster zum Beispiel, die wundervolle Stadt in Westfalen, gibt es in der neuen Geosaison ein Special zu Thailand, absolutes Trauma für mich und mir. Da yeah. waren wir auch schon, da gibt es Folgen von uns zu und äh, da kommt vielleicht auch noch mehr, wer weiß. Und es gibt einen sehr, sehr spannenden Teil über eine Reise als Frau allein durch Zentralasien. Alle Worte in diesem Titel finde ich spannend, vor allem Zentralasien als Reiseziel und natürlich, um als Höhepunkt dieses Hefts, werde ich das mal so ganz. Entscheiden, sagen wir auf der letzten Seite natürlich wieder unsere Kolumne, den Stimmwechsel, wo wir halt ähm, kurze Reiseanekdoten und Erkenntnisse, die wir übers Reisen gewonnen haben, dort in schriftlicher Form darbieten was uns Riesenspaß macht und das ist natürlich auch in diesem
0: Heft wieder der Fall. Jochen, hör mal, da haben wir ja ganz schön was im Köcher für alle. Ich hoffe, ähm, ihr hattet heute ein bisschen Spaß seit... Ähm vielleicht jetzt ein bisschen neugierig auf die Müritz, wenn ihr noch nicht da wart. Wenn ihr schon da wart und sagt, hör mal, ich habe das ähm, so oder so erlebt oder genauso oder anders, gerne Feedback. Wir freuen uns immer, weil es hat ja immer alles verschiedene Perspektiven und wir freuen uns immer, wenn wir da von euch hören. Also schreibt uns gerne bei Instagram und Facebook zum Beispiel oder guckt bei uns ähm, auf unserem äh, Blog vorbei. Reisen, reisen. Man kann es auch auf YouTube hören. Ne? Also wir, wir versuchen, so viele Ausspielwege möglich zu finden. vielen, vielen Vielen Dank fürs Hören, äh, Grüße an alle, die jetzt vielleicht auch neu dabei sind, Grüße an alle, die uns äh, seit Marokko, seit der ersten Folge vielleicht hören oder das gerade nachhören. Ähm, wir freuen uns immer sehr und ähm, freuen uns über diese Community, über die Reisen-Reisen-Community, die da wächst. Und wie gesagt, das ist alles keine Einbahnstraße, uns macht es Spaß, wenn wir uns da so bisschen austauschen und ähm, und wir freuen uns auch immer das kam ähm, gerade wieder viel wenn wenn Leute das kam jetzt viel aus Heidelberg lustigerweise viele glaube ich von unseren ähm, Hörern Hörerinnen waren jetzt gerade mal in Heidelberg ähm, und haben dann auch Bilder geschickt äh, ne? wenn sie wenn sie da sind oder wenn ihr jetzt gerade da wart das freut uns natürlich mega wenn wir sehen okay ihr habt das gehört und seid dann wart neugierig und seid dann auch hin dass, ähm, freu da freuen wir uns wie so junge Welten
1: ja, also, zur so Not jetzt markiert uns und so wir reposten, ja, weil wir
0: auch stolz sind darauf, dass
1: wir einfach alle irgendwie unseren Horizont zusammenarbeiten. Grüße auch an die Müritz und sorry ans Rotwild für Michi. Also, falls ihr ihn gesehen habt, durchsticke ich da auf dem See. Sorry nochmal. Der kommt nicht so schnell wieder. Höchstens mit mir mit dem Hausboot um Wiesen an Bord und da wird's dann alles noch viel, viel schöner. In diesem Sinne, alles Gute an alle Menschen da draußen, alles Gute. Nochmal danke an mich, an dich, Michi, und ja, an, an mich natürlich auch. auch. Ja, ja. Und, äh, ja, an mich. Ich möchte mir selbst auch nochmal danken, dass ich das jetzt hier so mache. Und einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was ja. auch immer. Passt auf euch auf, wir brauchen. Wir bringen einen den Jochen wunderbar. ins
0: Bett. Gute Nacht. Tschüss. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.